0: Entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito
1: aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado.
0: Esse debate começa aqui, mas ele continua nos nossos perfis nas redes sociais.
1: Segue lá, MamilosPod. Lá você vai encontrar conteúdo sobre os nossos convidados, cortes do podcast, em vídeos, cards. Muito mais papo! Bora pro Mamelosport!
0: Você já abriu a sua plataforma de streaming, de áudio ou de vídeo favorita e se deparou com uma inundação de indicações de conteúdos que contam como crimes reais
1: aconteceram? Feminicídios, crimes em série, desaparecimentos e até mesmo assassinatos infantis são alguns dos variados temas abordados nessas histórias que, em sua maioria, bebem muito de um conteúdo jornalístico. A gente sabe que esse
0: tipo de conteúdo não é novidade, não. Mas é inegável que o gênero true crime ou crimes reais, em tradução livre para o português, está cada vez mais popular no Brasil
1: e no mundo. Quem não se lembra que, em 2014, a jornalista investigativa Sarah Kennen lançou o podcast Serial, que foi baixado mais de 175 milhões de vezes.
0: Aqui no Brasil, o podcast Casa Evandro também arrastou multidões e foi o primeiro podcast nacional a ser adaptado para a TV na Globoplay e também a se tornar
1: um livro. Mais recentemente, as redes sociais se mobilizaram para falar do assassinato da Daniela Pérez por conta da minissérie da HBO, Pacto Brutal. Também gerou muitos comentários a da série Dahmer, um canibal americano, na Netflix, que desde a sua estreia já foi vista por mais de 190 milhões de pessoas.
0: Será o que buscamos ao assistir crimes cometidos há anos atrás, enquanto ainda hoje esses mesmos
1: crimes continuam sendo cometidos cotidianamente? Um dado interessante para fazer essa análise é saber que uma pesquisa realizada pela Civic Science aponta que mulheres são quem mais consome podcast de true crime. Enquanto 26% delas são ouvintes, apenas 12% dos homens consomem esses conteúdos.
0: O crescimento dessas produções em diferentes mídias nos levam a questionar. Estamos consumindo esses conteúdos para nos sentirmos mais alertas sobre os perigos do mundo ou consumir esses conteúdos nos faz acreditar que o mundo seja mais perigoso?
1: O que será, então, que existe por trás do fascínio por histórias de crimes reais? Bora descobrir? Vamos juntos! Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar por um breve intervalo comercial.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Antes do episódio de hoje, o Mamilos, com apoio da Jessica, propõe um momento para a gente conversar sobre a meningite meningocócica. Você já ouviu falar dessa doença? Ela é uma das formas mais graves de meningite bacteriana e, inclusive, em alguns casos, pode matar em poucas horas.
0: Em três pequenas colunas, a gente vai conhecer a história de pessoas que sobreviveram à doença. Entender as causas, os sintomas,
1: o tratamento e, claro, a prevenção. Nessa última coluna, vamos conhecer a história do economista, escritor e palestrante Pedro Pimenta. Hoje, ele tem 31 anos, mas ele viu sua vida mudar completamente aos 18.
0: O Pedro se sentiu mal, foi levado às pressas para o hospital e ele entrou no centro médico com menos de 1% de chance de sobreviver. Pedro, conta pra gente como foi a experiência de passar por tudo isso.
2: Foi tudo muito doloroso. E aí o impacto foi enorme, né? Saindo do hospital cinco meses e meio depois, completamente transformado, né? Uma transformação a qual eu não pedi, né? não foi algo que eu quis, foi imposta a mim, né? Então as sequelas foram muito graves, né? E depois de ali muito tentar, felizmente eu consegui me reabilitar bem. Hoje, quase 13 anos depois... Eu vivo uma vida 100% independente. Morei sozinho nos Estados Unidos por 10 anos. A empresa que me reabilitou me, me contratou lá. Pude estudar, fazer minha faculdade, ter uma vida social bacana, com amigos. É, há um mês e meio pude me casar também, com o um grande amor da minha vida, Marcela. É, voltei ao Brasil para abrir minha própria clínica de reabilitação e vivo uma vida bacana, né? A mensagem que eu deixo para as famílias que, que estão nos ouvindo são duas, né? A primeira é que essa doença ela tem uma forma de prevenção. Então, o primeiro recado é, seja você pai, seja você jovem, seja você um adulto, converse com seu médico, procure se informar sobre é, as formas de prevenção que estão disponíveis né? e, e aí durma tranquilo após isso. E a segunda é para pessoas que estão passando por algo similar ou que tem alguma amputação é que existe sim vida após a amputação. Né? Existe um, um ponto em que a gente se aceita né? e que a vida aos poucos vai voltando a uma normalidade.
1: Vamos ouvir agora a doutora Alessandra Michelin. Ela é infectologista e gerente médica de vacinas da GSK. O que a gente quer saber é... Qual a importância de falar sobre meningite meningocócica nos dias de hoje? A importância de
3: falar da meningite meningocócica nos dias de hoje é que vários casos estão acontecendo pelo Brasil, principalmente devido às baixas coberturas vacinais. Nós temos crianças, adolescentes, adultos sem o seu calendário de vacinação em dia. Isso faz com que, principalmente, bebês que são um grupo de risco importante, crianças que estão muito expostas, adolescentes que podem ser portadores assintomáticos dessa bactéria e manter a transmissão, assim como adultos jovens, estão mais expostos à possibilidade de adquirir meningite meningocócica.
0: E quais são os desafios para aumentar a cobertura vacinal no Brasil?
3: Nós precisamos de informações adequadas, informações corretas e, sem dúvida, precisamos do auxílio dos médicos para verificarem as carteirinhas dos seus pacientes e nós também, cidadãos brasileiros, de buscar nos nossos médicos as informações corretas e verificar se nós estamos em dia com as nossas vacinas. Que tratamentos a gente tem disponíveis hoje? Hoje em dia, nós temos tratamentos com antibióticos para meningite meningocócica, mas nem sempre começar com um tratamento adequado, no tempo adequado, pode prevenir uma sequela ou mesmo óbito, porque nós não sabemos como cada paciente vai evoluir num quadro grave, como é a doença meningocócica. Então, o mais importante é que é estarmos prevenidos com vacinas. Chegamos ao fim da nossa coluna
0: sobre meningite meningocócica. A gente entendeu que essa doença pode afetar pessoas de qualquer idade e que os sintomas podem ser confundidos com outras doenças. Portanto, fiquem atentos aos sinais do seu corpo e mantenham atualizadas a carteirinha de vacinação. Consulte o seu profissional de saúde para obter mais informações.
1: Até a próxima!
0: para diminuir a propagação de doenças no Brasil e no mundo, a imunização coletiva é essencial.
1: É por isso que a Jessica nos chamou para fazer esse programa esclarecedor sobre a meningite meningocócica, que é uma doença grave e que pode ser prevenida através de vacinação. De 2019 a 2022, foram mais de mil casos dessa doença aqui no Brasil. Pois
0: é, a meningite é uma doença séria que pode deixar sequelas para a vida toda ou até mesmo causar a morte em até 24 horas. Além disso, é uma doença que pode afetar pessoas de todas as
1: faixas etárias. A vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença, além de manter ambientes ventilados e limpos, evitar aglomerações e compartilhamento de objetos. Hoje, existem vacinas para a prevenção dos cinco principais sorogrupos que existem no Brasil, A, B, C, W e Y.
0: A biofarmacêutica GSK é uma empresa global que pesquisa, desenvolve e fabrica vacinas e medicamentos especializados na área de doenças infecciosas, HIV, oncologia e imunologia respiratória. Tem como propósito unir ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças
1: e impactar a saúde global. Informação e prevenção são sempre as melhores alternativas para um futuro com menos doença. Né, Cris? É isso aí. Converse com seu médico
0: sobre as formas de prevenção contra meningite e acesse www.juntoscontra meningite.com.br
1: Vamos começar apresentando quem tá na nossa mesa. Carol Moreira, eu já te entrevistei em outro programa. Seja muito bem-vinda ao Mamilos. Conta pros nossos ouvintes quem é você na fila do crime.
4: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Carol. Eu tenho um podcast de crimes reais, que é o Modus Operandi, junto com a minha parceira Mabê. Eu também tenho um canal no YouTube, onde eu falo de filmes, séries. Falo bastante de entretenimento, faço entrevistas, sou apresentadora. Faço muitas coisas, mas acho que eu estou aqui por causa do modus operandi. O nosso podcast conta, cada episódio, uma história diferente de um crime real, né? Então, às vezes, alguma história de serial killer, às vezes, alguma história é, de um homicídio, ou, às vezes, não só homicídio, né? A gente conta diversos tipos de crimes e, e acontecimentos nesse sentido. Por exemplo, a gente já contou também o caso do Holocausto Brasileiro, sei lá, o Massacre do Carandiru, a gente conta casos brasileiros, casos gringos, e cada episódio é uma história, não é aqueles que é uma, uma história só, né, tipo Altamira, não. Nossa, toda ep semana tem uma historinha diferente.
1: Muito bem. Com a gente também, Paula Feb. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do crime? Obrigada. Bom, eu sou a sádica.
5: <risos> sou, sou escritora, psicanalista, roteirista, além de mestranda em psicologia criminal. Eu tenho sete livros publicados de ficção com personagens perversos e psicóticos. Meu livro mais recente é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, publicado pela Dark Side Books ano passado. E eu também apresento o Profiling Podcast, onde eu traço o perfil psicológico dos maiores criminosos... Então é isso, né? Dizem que o que eu faço de melhor é perturbar a cabeça dos meus leitores. Então eu sou sádica, <risos> eles são masoquistas e dá tudo
1: certo. <risos> Bom demais. Completando a nossa mesa, Wellington Lopes, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
6: Eu sou Wellington Lopes, sou sociólogo e faço, trabalho para o Instituto de Referência Negra Peregum, que é uma ONG do Movimento Negro aqui em São Paulo e também atuo como coordenador do no de 11 de agosto de Educação, Cultura e Direitos Humanos da UNEAF Brasil, e tenho feito pesquisas eh, e trabalhos voltados para a violência urbana, eh, pensando nacionalismo e outras formas de manifestação da violência né, nos espaços urbanos.
5: Tá
0: certo, a gente está com um time de primeira aqui. Eu já queria começar lançando a pergunta. É, o que, que é, afinal, o true crime e como nasceu esse gênero? Quais são as suas características? Paulo, você consegue trazer um cenário para a gente, você que está imersa em escrever e falar tanto sobre isso? É,
5: bom, o true crime surgiu a partir do crime, né? Então, não é sempre que um gênero surge a partir de algo que acontece assim na, na sociedade, desse jeito tão gráfico né e, e também surgiu, acredito eu, pelo fascínio que as pessoas têm por tentar entender a mente desses criminosos, os crimes, a motivação e tudo que está em volta de tudo isso. O Wellington
0: toda vez que começa essa conversa, e ela sempre parte desse lugar, desse fascínio, né as pessoas querem tentar entender e fantasia-se muito em cima de motivações ou porque, a, a de onde surgiu é, a motivação para uma pessoa realizar esse crime. Eu queria te perguntar, com um olhar sociológico, é, como que isso se desenvolve, isso sempre existiu? A gente está vendo um boom disso agora? Ou não? A, o true crime, a ideia de, é, de investigar, de entrar, de detalhar, de, de trazer minúcias de um crime já faz parte da cultura da sociedade há muito tempo.
6: Bom, a gente tem que partir do princípio, né? Antes do crime, a gente tem a ideia de violência. Então, primeiro, é dizer que a violência ela aparece na sociedade de diversas formas é, durante a história. Isso significa que ela teve e tem um uso com manifestações sociais, com formas e conteúdos muito singulares, né? É, mas também que é um fato social no sentido de que ela é um acontecimento que pode condicionar ações e o um modo de agir individual ou de um grupo diante da manifestação da violência em determinado período e contexto da sociedade em que a violência acontece e se manifesta. Por exemplo, a escravidão. Você é, colocar alguém para ser punido no tronco. Essa violência era uma violência legal. Ou o holocausto. Ou, por exemplo, eh, prender mulheres em manicômios eh, com a justificativa que elas eram histéricas. Então, a gente tem diversas formas e, e exemplos de períodos e contextos que ofereciam, eh, através dos valores que a sociedade defende, conserva também, define as práticas de violência.
1: Carol, mas de uma forma geral, a gente está mais interessado em gastar o nosso tempo de entretenimento, de lazer, mergulhando nesses crimes, a gente está mais curioso por entender é, como eles acontecem, por que eles acontecem, é, quais são os tipos de crime, a gente está mais curioso.
4: Então, é, eu esqueci de comentar que eu e a Mabê também escrevemos um livro, viu, Paula? Nós também somos autores. Não temos sete livros igual a você, mas... <risos> a gente escreveu uma unidade de livro, que Imagina, é o do vocês modo superior de guia de true crime. <risos> Obrigada. Mas esse papo todo me fez lembrar uma coisa que a gente falou lá no livro, porque a, a introdução, né, o primeiro capítulo do livro é justamente falando o que, que é true crime, né? Da onde veio isso? E, na real, a gente sempre foi interessado por crime, Desde que o mundo é mundo, sabe? Então, a gente contou lá no livro dos execution broadsides, que eram panfletos que tinha lá o criminoso escrito, o que, que foi o crime dele, e todo mundo podia ir no julgamento. Então, eles distribuíam os panfletos no século XVIII para você poder ir lá ver o julgamento, poder ver a execução da pessoa... E várias e várias vezes, até foi citado aí as mulheres que iam presas e tal, a gente tem que lembrar da bruxaria, sabe? As mulheres lá em praça pública, as pessoas que eram executadas, sei lá, um cavalo puxando de cada lado um membro da pessoa e todo mundo ia lá, ué, uh, hey, que legal! Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas são curiosas com esse tema, né? Não só pelo crime, mas de ver execução, de ver é, a pessoa sendo punida, né? Tem muito disso da punição é, ao, na história do, do, do mundo, né? Então, eu acho que, desde que o mundo é mundo, desde, sei lá, dos homens das cavernas, as pessoas devem ser interessadas por isso, né? O que está rolando agora é que a gente tem como registrar isso melhor. Então, a gente tem tudo isso registrado hoje em dia em vídeo, né? Tanto que está sendo muito documentário para a gente poder... Ver essas imagens de, de, dessas pessoas, como, aí né, aí ao lado da Paula, né? Como que ela pensa, por que ela faz isso, isso é muito curioso. Como que alguém é capaz de fazer algo assim, né? Isso deixa a gente louco, como que, como? E aí, tudo, pra mim, tudo que envolve o True Crime é interessante no sentido de que Todo mundo gosta de ver um filme de polícia, de investigação. Como que o cara conseguiu achar o criminoso? Então, a parte da polícia, a parte do crime, a parte da pessoa, da, da psicologia por trás, a parte do julgamento. Eu adoro filme coisa de julgamento. É, e depois disso, a prisão, né? Como funcionam as prisões. É uma sociedade que se forma ali dentro. E também tem muitas séries, muitas coisas a respeito. Então, eu acho que todo... O, o que envolve o crime como um todo, né, é muito curioso. Até porque, acho, né, que a maioria de nós aqui não está envolvida muito nesse dia-a-dia. -dia. Então, quando você vê algo assim, é muito, uh, né, é, como isso funciona, uma curiosidade ali, que às vezes é uma curiosidade mórbida também, né?
5: Eu acho interessante a gente pensar, principalmente pela psicanálise, assim, que... A perversão, a partir do momento que a nossa profunda perversão não pode ser falada para o outro, ela não é geralmente exposta, então a partir disso ela se torna o nosso desejo mais intrínseco, e a gente costuma falar que, ou achar que o mal é sempre o outro. Né, que isso não está dentro da gente. Então, com a, com, quando a gente não fala da psicanálise, das divisões, né, neurose, psicose e perversão, mas a gente fala da perversão como algo comum a todos, a gente chega nesse, nesse lado que talvez a gente, consumindo esse tipo de conteúdo, a gente consiga, num lugar seguro, acessar, Algumas coisas que estão lá muito dentro da gente que a gente não pode expor. Também acredito que tem a questão das, das mulheres, principalmente, consumirem esse tipo de conteúdo para se proteger de alguma forma, mas acho que vai mais a fundo, sabe? Eu acho que vai mais desse lado perverso ou esse lado. esses impulsos que a gente tem e que o nosso super-ego tampa, né, de alguma forma. Eu,
0: eu fico assim quando eu olho para essa situação de um consumo que me parece muito serial, né, de uns, sei lá, acho que de um, principalmente de uns três anos, quatro anos para cá, fica saindo série atrás de série, documentário atrás de documentário, e aí a gente tem é, homens que matam mulheres, homens que matam crianças, pais que matam crianças, homens que matam homens gays e e eu fico me perguntando o quanto, quanto mais a gente é exposto a isto mais isso fica banal, mais isso fica comum. Então, assim, mas já matou, né? Já passou. E aí, tem um escrutínio em cima do corpo, em cima do sangue, em cima do acontecimento, em volta da dor das pessoas que perderam. E, e aí, eu fico me perguntando se isso realmente alimenta muito mais esse processo de julgar o outro hum, e colocar essa banalização da violência para campo. Eu estou vendo toda hora, toda hora. E aí, quanto mais eu vejo, parece que mais existe, quanto mais existe, eu mais registro, e aí eu acho que eu perco um pouco do que é causa e o que é
1: consequência, não? Desensibiliza, eu acho, um pouco.
5: É que eu acho que não porque a gente está falando sobre um assunto quer dizer que a gente compactua com ele. Não é porque eu estou expondo uma questão que talvez até faça algumas pessoas mais conscientes em relação a isso, né poderem se proteger de alguma maneira, é, não que a gente possa evitar totalmente, mas de repente deixar alguém um pouco mais ligado em relação a essas coisas, dizer, olha, isso pode acontecer, é, porque não falar sobre isso não vai esconder o problema. Né? não vai isso só vai impedir que as pessoas sejam alertadas sobre ele. Mas a gente está falando de crimes tão diferentes, por motivações
0: tão Sim. diferentes, de lógicas tão diferentes, que eu não sei se tem qualquer tipo de alerta de proteção que não seja paranoico.
6: Eu acho que talvez eu não tenha trazido os crimes reais do ponto de vista especificamente do crime, mais da violência, porque crime e violência não são sinônimos, são coisas diferentes. Então a violência está presente em toda a história da humanidade, está presente em todas as espécies, a violência é um aspecto é, da sobrevivência, faz parte, mas quando ela aparece de formas distintas, motivadas por razões culturais, ela aparece enquanto um aspecto ritualístico, então é, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas elas esperam que a violência aconteça de algum modo. Quando, por exemplo, a sociologia vai olhar para esse problema do século XIX para o século XX, principalmente com Durkheim, ele vai olhar para os crimes e para a violência, para o suicídio também, por exemplo, de uma forma a dizer que ela é uma anomia social. Ela é uma anomalia. E aí isso faz a gente olhar para o indivíduo que comete um ato criminoso como alguém fora de um contexto de organização da normalidade. Então quando a gente vê um crescimento da produção desse tipo de conteúdo e a gente começa a ver esse conteúdo de maneira mais banal e se acostuma com ele, não é porque ele é anômalo e agora ele está sendo visto como normal. Ele sempre foi normal, sempre aconteceu. Principalmente do ponto de vista que eu acho que é fundamental a gente sempre olhar que eu acho que é o ponto de vista da repetição do padrão de vítimas. Porque eles sinalizam pra gente quais são os problemas e a mentalidade social de determinada sociedade. Então, tipo, a gente vai ver que as principais vítimas sempre são mulheres, negros eh, e negras, crianças, eh, pessoas idosas, pessoas LGBTQIA. Então, por que cometer crimes contra essas pessoas passa um ar de eh, tolerância da violência que essas pessoas podem sofrer?
1: Então, mas aí, quando a gente, se a gente vai pensar, eu acho interessante trazer, é, Carol, é, que o, a forma de consumo. A gente está consumindo para quem, em que momentos? E é bem interessante a gente se pergunta para as pessoas e tal. É, claro, tem o voyeurismo, tem o que a Paula estava descrevendo ali é, da perversãozinha nossa, que é de colocar para fora de uma forma que é Uh, não machuca os outros, né? Então, bem melhor eu sonhar com as coisas e não fazer. Bem melhor eu, me, eu satisfazer esse impulso olhando, né, projetando no outro na tela. Ótimo, beleza. Nesse aspecto, é um, é um jeito de você dar conta dos impulsos com bem menos dor e sofrimento. Mas, Carol, o que eu acho interessante é que outra coisa que aparece é que rola um alívio. Costurando com o que o Wellington falou... De que esses crimes acontecem justamente com quem é mais vulnerável na sociedade, você vai ver um público bem considerável de mulheres que consomem esse conteúdo e que geram um, um, um certo. Nossa, eu assisto e vejo de alguma maneira isso me deixa mais tranquila. Da onde que vem isso? Existe essa coisa de, pelo menos, já que eu, eu sei, como o Wellington falou, eu sei que eu sou o elo mais fraco da corrente. Eu sei que eu sou mais vulnerável. Pelo menos quando eu vejo isso, eu me acalmo falando, não foi você, e segue. E aí isso me dá algum conforto. Faz sentido?
4: É, eu acho que também, né? Tem, é, muitas mulheres falam isso: que ao assistir, ao ver coisas, crimes, né? É, que aconteceram com outras mulheres, elas se sentem de uma forma pensando como se proteger, né? Tipo, ah, o que aconteceu com ela, o que ela fez que deu errado, ou enfim, que atrapalhou. Ou, ou ainda, né? Tipo, quando a mulher se, se salva e ela fala... é caralho, conseguiu, <risos> sabe? Então, tem um pouco disso, assim... Recentemente, eu fiz um, um dos episódios que é o fac que é um, um programinha que é, que é só meu, do Modus... Que eu falei... Por que vocês, mulheres que nos escutam, gostam de true crime? E muitas responderam lá no site coisas desse gênero também... E, e completando o que vocês estavam falando antes, eu acho que falar dos crimes dá luz a eles. Então, por mais que tenham é, meios sensacionalistas, assim como tem jornal sensacionalista, tem pessoas que fazem true crime de forma sensacionalista. Então, eu acho que vale do ouvinte, da pessoa que está assistindo, do público, saber o que, que ele está consumindo também. Se eu estou consumindo uma história que é uma boa história, que é bem contada, que tem respeito às vítimas, ou se eu estou ouvindo um negócio super né, sensacionalista. Então, por exemplo, eu mesma, recentemente, saiu o nosso episódio sobre a chacina da Candelária. Eu não sabia quem eram os culpados, eu não sabia o que aconteceu. Para fazer esse episódio que eu descobri, mesmo o holocausto brasileiro, né? Que era aquela questão é, das pessoas é, com deficiência mental, ou não, que eram jogadas dentro de um manicômio e ficaram lá largadas. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente não fala, né? principalmente coisas que já aconteceram faz tempo que e muitos jovens ouvem nosso podcast sabe muitas é, meninas adolescentes escutam e ficam sabendo de histórias a gente fala também de muitas seitas então sabe quais são os alertas para você é, quando estão te afastando da sua família quando estão te afastando dos seus amigos quando pedem para você largar seu emprego e vir trabalhar aqui com a gente só, só viver nesse mundo então tem coisas que dão alertas, sim é, acho que nem todo episódio que a gente faz né? nem todo, o caso de True Crime vai ser é, mas recentemente amigos gays meus falaram que viram a série do Jeffrey Dahmer e ficaram apavorados pensando, meu Deus, como que eu fui para casa de um cara sem conhecer um cara que eu nunca vi na vida eu falei, pois é, como que você faz isso né? você tem que, pelo no mínimo você tem que dar o um endereço da pessoa para alguém, você sabe, você tem que se proteger, então eu acho que sim, eu acho que falar sobre isso dá luz, só que aí eu acho que vai do público decidir o que você tá consumindo, se é algo sensacionalista ou se é algo que tá te fazendo, né, conhecer umas histórias é, que você não sabia, aprender alguma coisa nova, né, do que só ficar ali curtindo, né, aquela coisa esquisita, né.
5: Então, eu diria que o que torna alguém paranoico em relação a isso, a paranoia, no final das contas, seria um sintoma de alguma coisa em relação à vida da pessoa, não necessariamente a esses conteúdos que ela está tá consumindo ou que ela consome e tudo mais, entende? Toda vez que a gente está falando
0: disso, de banalização, né? inclusive, por exemplo, é uma, é uma tática de tribunal muito falada que é a primeira vez que a pessoa vê o crime, ela fica muito chocada. Então, você vai mostrando várias vezes durante o julgamento para se acostumar com aquela imagem, para ela impactar menos e que para que tenha alguma chance ali de absolvição de qualquer culpado. E o que eu vejo é, nesse cenário, e, e eu acho importante dividir aqui antes duas coisas, quando ah, os, os crimes estão sendo narrados da esfera pública e, ou, ou mesmo de segurança privada, e quando os crimes estão sendo narrados pelo sujeito ou indivíduo, né? que eu acho que tem uma diferença muito grande quando você está tratando de uma chacina do Carandiru e quando você está falando do cara que matava, sei lá, mulheres que ele encontrava à noite. Um determinado homem fez isso e deixou várias pistas porque, no fundo, ele queria ser pego e ele deixava as mulheres na mesma situação, aqueles corpos. Ou seja, são coisas completamente diferentes, universos completamente diferentes. E eu queria trazer aqui para vocês um pouco esse da, espe... da esfera, é, principalmente da esfera pública hoje, o Wellington, uh, os filmes que narravam escravidão e que traziam as pessoas negras sofrendo, e no tronco, e machucadas. Foram é, obras largamente criticadas, que é sempre mostrar as pessoas negras nesse lugar de dor, de subserviência e de sofrimento. Eu acho que o último filme dessa leva, que eu me lembro, foi, foi 12 Anos de Escravidão, que sofreu muito esse tipo de ataque... E, a partir daí, eu acho que tem acontecido uma movimentação de narrativa nesse sentido, principalmente também porque mais pessoas negras estão assumindo os controles de produção audiovisual e estão trazendo outros pontos de vista. Mas isso é o que eu chamo de banalização. Eu queria que você falasse um pouquinho de como o movimento negro é, questiona a forma como esses processos são colocados e por que é importante esse questionamento.
6: É, eu... É um bagulho muito louco, né? Minha namorada, ela gosta muito de true crime. Eu, eu sempre assisto com ela porque eu, eu gosto eh, do, da tensão, do drama, eh, geralmente também. Gosto do, do suspense, mas eu não gosto da violência. Isso me deixa, me mexe comigo bastante, assim, eh, o aspecto brutal, violento assim das produções. Então, eh, por exemplo, eu não assisti Olhos que condenam, eu não consegui assistir E até hoje ela me fala Assiste, assiste Você ia curtir muito, você ia viajar Ia querer escrever coisas e tal Mas eu falo assim, eu não consigo Eu não consigo Porque eu me vejo lá Eu tenho medo, eu fico, você é louco é Porque eu, eu sinto que eu sou uma potencial vítima Muitas vezes, né E eu me sinto frágil Nesse lugar também tem esse lugar da fragilidade de ser um homem e me sentir frágil, me sentir vulnerável. E eu sei que, é, por ser negro, eu é, potencialmente é, sou capaz de sofrer alguma violência. E aí, até para trazer para narrativa de primeira pessoa mesmo também, né? Porque eu lembro que o que me trouxe para esse universo é, das ciências humanas, movimentos sociais, movimento negro, etc., foi. A experiência de violência brutal de, do assassinato de quatro amigos meus é, numa chacina em que mataram 27 pessoas numa noite, em 2012. E mataram em resposta ao, ao assassinato de um policial é, duas semanas, uma semana antes, em Ferraz de Vasconcelos. E naquela noite foi... É, eu, eu sempre falo isso dentro do movimento negro, porque eu é, isso, porque eu fui para o movimento negro, e é, é muito foda, porque eu não, nunca esqueci eh, da minha mãe me ligando... Oito eh, horas da noite, pedindo desesperada... Chama seu irmão, chama seu irmão... Chama seu irmão, tô sentindo que vai acontecer alguma coisa... Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa aí... E... Então, eh, o que me pega dessas narrativas, talvez... É que... E aí, justamente no borrão entre a, a ficção e a realidade sempre tem um aspecto moral que tenta buscar eh, as justificativas dos acontecimentos, tanto no que busca a animalização de quem pratica os crimes. Ainda assim, esse tipo de crime, como a Carol trouxe, do, a chacina do Carandiru, da Candelária, e essa chacina também, e outras chacinas, e outras formas de violência, são formas que têm tolerância social. As pessoas... Querem que isso aconteça. Olha as milícias no Rio de Janeiro. As chacinas de diversos corpos sendo empilhados em caçamba. É, é desumanizador, mas as pessoas, de algum modo, como a Carol também trouxe para a gente, dizer que as pessoas se espelham nesse lugar porque a sociedade é desigual. E essa desigualdade da sociedade cria como espelho práticas violentas, como rituais, novamente, como rituais de humanização, de equalização social. Você precisa exterminar determinados grupos, determinadas resistências para garantir a conservação de alguma forma de poder. Geralmente, os agressores ocupam o lugar de poder, mas isso é resultado de uma sociedade violenta, que ainda não consegue rever os padrões de violência e de repetição da violência, Entender que se a violência existe é porque ela repete seus padrões institucionalmente nas instituições da família, da escola, nas instituições privadas e nas instituições do Estado.
5: Eu estava pensando aqui é, com a fala do Wellington sobre o lado da mulher nisso, né, do abuso que, que, que a gente passa, assim. e aí como ele falou da história dele, tô me sentindo confortável também para falar um pouco da minha. Meu livro Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai fala exatamente sobre essa questão de você, de repente, passar por um abuso e viver o que ficou daquele abuso. Porque nem sempre aquilo vai embora, né? Aquilo fica, aquilo perdura. E eu acho que estudar os criminosos, enten tentar entender um pouco. Criminosos não, eu realmente não acho que eu vou chamar de criminosos até pelo que o Wellington tá dizendo, mas assim, esses assassinos, os estupradores. Eu acho que uma mulher, quando a gente começa a entender alguns dos mecanismos dos homens, né, alguns dos mecanismos de abusos, isso faz com que a gente se proteja um pouco, sim. Então, nisso, o True Crime me ajudou ter contato com isso me ajudou, porque eu pude chegar no ponto de, depois que eu estava escrevendo sobre ele, depois que eu estava estudando isso, de chegar à conclusão de que meu pai tinha sido abusivo comigo, porque eu não sabia. Então, e aí agora, no meu livro, nos podcasts, eu acho que tem muitas mulheres que acabam acessando isso, de alguma maneira, e podem até... Entender que houve um abuso e o que elas podem, talvez, fazer para que isso é, não perdure, né? Como elas podem se proteger disso de alguma forma.
4: É, mas eu acho que isso é... E um pouco disso que a Paula e o Wellington, aliás, sinto muito por vocês, pelo que vocês passaram. Justamente um, um ponto super interessante, por que homens não gostam de ouvir tanto True Crime? Se você perguntar por aí, assim, tipo, ah, você já ouviu com o podcast de True Crime? Ah, você viu o documentário não sei do quê? Você viu a série do Jeffrey Dahmer? A maioria dos meus amigos homens não assiste, não escuta meu podcast. Porque eu acho que talvez seja. Vou citar aqui o Thiago York... <risos> Sabe aquela coisa assim, ah, desculpa ser homem, desculpa que eu, né? Então, aquela coisa meio que, putz, eu acho que isso escancara pros homens, às vezes, o quanto muitos homens são lixo, né? Muitos homens são horríveis. E aqui no nosso caso, né, criminosos, assassinos, estupradores e por aí vai. Então, eu acho que esse ponto é até interessante por isso, assim. Eu acho que, muito provavelmente, homens não gostam de, de, de ver esse espelho, né? De, de falar, putz... É... que, mas que os outros bem, homens estão fazendo isso estão... mas eu não sou assim, é... né? nem todo homem nem
1: todo homem, cara, eu já ia dizer eu acho que nem... É, existe é o, o, o escudo que ele já tá bem usado, tá bem articulado mas você tinha falado uma coisa interessante que é a diferença é se é sensacionalista ou não e eu queria explorar um pouco essa diferença né? Porque a gente vai colocar uma linha na areia dos pontos positivos e dos pontos negativos porque acho que nenhuma coisa é completamente boa e nem qualquer coisa é completamente má, são ferramentas a gente usa com parcimônia, a gente usa com moderação, a gente usa com crítica qual é essa risca na areia que você falou de sensacionalismo porque uh, outra crítica muito comum a true crime é o fato da gente criar o superstar, né? o criminoso superstar. de um lado é, você dá incentivo para crime na, na cabeça de quem não tem nenhuma chance na sociedade o, o o rejeitado com mania de grandeza, que vê nesse caminho, quanto mais ele vê, mais ele vê que essa é a única chance que está disponível para ele. Então, essa espetacularização acaba sendo um incentivo. Ou, por outro lado, se eu justifico tudo como, olha, é uma pessoa louca, uma pessoa quebrada, não há o que se perguntar, não há o que se questionar sobre isso. A Hannah Arendt fala, né, sobre Auschwitz. É, que durante o julgamento do Eichmann as pessoas estavam querendo animalizar ele como se ele fosse um psicopata é, como se só um doente mental pudesse fazer isso e, e esse, esse, essa abordagem que desumaniza o criminoso é, faz você é, não poder questionar a sociedade que permitiu isso, as pessoas que, que colaboraram para chegar até aí é, é disso que você Mas tá falando? Que é... O que você tá falando é quando você fala de sensacionalismo?
4: Isso. Mas é exatamente isso, porque acho que na grande maioria dos nossos episódios, não vou falar todos, né, mas no meu podcast, no que eu faço com a Mabel o que a gente quer fazer, é justamente isso. É mostrar que o criminoso é qualquer pessoa. Ele não é um animal, ele não é um cara mascarado que vem no meio da noite. Às vezes, ele é seu pai, às vezes, ele é seu amigo. Às vezes, sim, ele pode ser um desconhecido, mas ele é um cara que vai pra igreja, muitas vezes, que ele tem família, sabe? Então, a gente conta isso justamente para mostrar que são pessoas e que, muitas vezes, eles são é, imputáveis, né? Eles não são, tipo, do, pessoas né, com transtornos mentais, é, com questões até o Jeffrey Dahmer, ele não foi considerado com transtorno mental, né, o canibal no, no próprio episódio do Jeffrey Dahmer a gente fala, né, várias vezes ele estava num bairro de muitas pessoas vulneráveis pessoas pobres, muitas pessoas negras e por que, que a polícia não deixou isso acontecer, sabe? Então, é isso. O que a gente faz no nosso podcast é sempre questionar a sociedade. Sempre questionar onde está errado. O, que, que, o que, que aconteceu aqui que ninguém percebeu que estava acontecendo. É, tem um caso lá de um professor que, toda vez, é, eles, ao invés de demitir, denunciar o professor que estava cometendo coisas estranhas com as crianças... eles iam lá, pediam para ele se retirar... e ninguém denunciava ele... E ele ia lá arrumava outro emprego em outra escola... então sabe... tem várias coisinhas que a gente vai levantando... ao longo do, do nosso conteúdo... que é isso né... Por, é, ou sei lá... crianças que se matam às vezes... o que que esses pais deixaram de ver? por que que não observou? o que que... Ou, né, o, o que que aconteceu ali? então a gente sempre tenta entender... os motivos por trás daquilo os motivos sociais, os motivos psicológicos, é, contexto social também, contexto histórico, muitas vezes. Às vezes a gente conta histórias de 1800 e bolinha, que é isso, tipo, ah, naquela época eu não tinha nem identidade, como que eu vou saber de quem é essa casa, de quem é esse, sabe? É, as, as mulheres iam viajar, tipo, ah, vou para Chicago. Aí ia é para Chicago, ficava três meses sem mandar carta, morreu. Não sei o que aconteceu, a, a família não sabia. Então, sabe, tem muitos contextos, que envolvem, que a gente gosta de trazer no nosso podcast, sabe? Então eu acho que isso que é importante. E, e primeira coisa de sempre, né? Falar das vítimas. Não fala só do criminoso, sabe?
1: Então, ou seja, o que você está falando é, uh, no final, é sobre por que, que você está contando essa história, né? Porque você pode usar isso como ponto de partida para questionar uma série de coisas, para questionar comportamentos, estruturas sociais, divisões, né? Como a gente enxerga, como o Ellington estava falando, o que, que é crime, o que, que é violência. A partir dos crimes, você pode trazer todas essas discussões. Ou não. Ou você pode só banalizar, ou você pode Sim. só espetacularizar a violência.
4: É isso. Eu acho que até programas antigos de TV, é, que é aquela coisa né, de, de jornal, jornalismo meio né, espetacularizante acho que é. é, sensacionalista né, de tipo, olha esse cara aqui, olha esse bandido, não sei o que, e aí mostra foca nele, foca nele, olha lá o preso, entrevista o preso, né, a pessoa que acabou de ser preso, tem uma coisa ali que não, você olha assim, você sabe que não tá certo, é uma coisa esquisita ali, então eu acho que é um pouco sobre isso sabe, de como contar essas histórias e por quê, né, por que que a gente tá falando disso
0: vamos parar só um minutinho pra gente dar uma respirada e a gente já volta pro segundo bloco Em setembro desse ano, o Instituto Socioambiental, o ISA, lançou a série Casa Floresta em formato de podcast. A ideia é espalhar informação e diversidade de vozes para o Brasil.
1: Em seis episódios, o projeto leva convidados de diferentes partes do país a viver e refletir sobre as lutas e as belezas de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos em seus territórios.
0: O objetivo é levar ao ouvinte experiências nas comunidades, para provocar reflexões sobre a diversidade, economia, modos de vida, conhecimento ancestral e o pensamento de povos e comunidades tradicionais como inspiração para um futuro melhor.
1: Nos episódios, os convidados visitam comunidades em territórios do Rio Negro, Xingu, Araguaia e Vale do Ribeira e convivem com as lutas e belezas de seus povos. Todos os episódios de Casa
0: Floresta já estão disponíveis na sua plataforma de áudio preferida. Voltamos. E aí, Paula, eu queria é, falar com você porque não dá para a gente falar de true crime que tem esse formato de nicho, que tem fã, mas sem falar dos programas de televisão aberta que acompanham ao vivo as operações policiais e já tem uma audiência cativa entre os brasileiros. Você considera que o interesse do público pelo crime
5: caminha lado a lado com a experiência de punição igualmente violenta? Eu acho que sim, e nem só isso, mas essa fascinação também que a gente tem por esse lado até que eu já comentei, né, e quando a gente fala sobre true crime, até o termo, né, que a gente usa em é inglês, então parece que, que a gente já pensa lá no Ted Bundy, no, no Jeffrey Dahmer, e isso traz uma distância, quase ficcional para gente, né? Dessas questões, como se os nossos crimes aqui do Brasil não fossem true crime e talvez essa essa nomenclatura a gente tenha pegado essa nomenclatura para gente agora também por ver que existe essa essa similaridade né? E eu acho sim que, que existe esse fascínio, existe a tentativa de entendimento, no profiling eu posso dizer que o que faz as pessoas consumirem o podcast, sem dúvida, é a pergunta, né por que, que eles fazem isso? Por que quem mata desse jeito mata? E, e eu acho que é o que faz, é a pergunta que faz todo mundo consumir, e isso já era claro, trazido nesses programas jornalísticos sensacionalistas, mas talvez tivesse uma questão muito real lá, no sentido de que não trazia, talvez, essa distância ficcional necessária para que a gente começasse a consumir, né? Porque quando entra como se fosse uma ficção, você fala, ah, deixa eu ver aqui esse filme, deixa eu entender e tal. E aí aquilo... É o
1: distanciamento mínimo para você conseguir se relacionar com o conteúdo, né? para não ser apavorante. Exatamente,
5: exatamente. Porque a gente sempre teve nos jornais, a gente sempre teve na TV, né? Eu lembro de quando eu era super pequena, assim, e aí eu vi numa revista a foto da Daniela Pérez morta. E isso era, assim, difundido, não tinha... Ninguém tinha um, um cuidado né, com isso. E eu acho que foi a primeira coisa que me fez ficar muito chocada e começar a tentar entender por que, que essas pessoas fazem isso. Né? Quem são essas pessoas que cometem crimes?
1: Então, mas olha só, a gente está explorando é, é, o desdobramento, né? De o que, que consumir é, pode trazer para gente, o que, que produzir sobre isso, o que, que ter uma sociedade em que se consome tanto true crime signifique, enfim. É, tem um ponto que a gente ainda não falou, que é se é, o fato de várias pessoas ao mesmo tempo estarem assistindo, porque não é... é Existe um elemento que, mesmo que seja baseado em fatos reais... Existe uma característica de um jeito de trabalhar de ficção. Como você falou, Paula. No sentido de... Não é jornalismo. Esses programas, eles ditamente, teoricamente... Eles estão fazendo jornalismo. O true crime, ele, ele, ele percorre... Porque ele tem a estrutura narrativa de uma ficção... Mas ele está falando de uma coisa que realmente aconteceu. E é diferente. Ele fala de um fato real atual, muitas vezes, com consequências, uh, sem usar a linguagem jornalística. Acho que, que tem um nó aí interessante da gente é, trabalhar. Porque, como o Wellington falou, existe uma intenção. Quando você conta uma história desta forma, né, usando as ferramentas ficcionais, você quer levar para algum lugar. Né? E, muitas vezes, o lugar que a gente leva não acaba sendo uma discussão pública que acaba estimulando a sociedade aí para um lado mais punitivista? Porque você vai gerar o traje por um determinado crime, ou por um determinado modus operandi, como diria Carol. Você vai, ou por um determinado perfil de criminoso. E aí você consegue, através do poder da cultura, mobilizar a sociedade em nome de mudar as regras. Faz sentido?
5: Faz sentido e, e por isso que eu acho que é interessante a gente falar sobre eu, por exemplo, né? Vou falar do meu lado aqui, fazer o perfil de um criminoso que ou já morreu ou os crimes já foram concluídos, né? Assim, ele tá preso, ele não vai mais fazer nada, porque aí a gente pode ter mais de um lado para discutir, né? E não simplesmente rechaçar alguém e nem saber se aquilo de fato aconteceu
1: ou não, né? Daquela maneira. Carol, acho que é, é uma ótima pra gente fechar aqui, porque a gente fez várias críticas, é muito a cara do Mamilos ir e, e pegando é, camadas e camadas, mas acho muito legal você é, trazer pra gente o que que lê tanto o True Crime, estudar tanto o True Crime, o que que isso trouxe pra você? Nossa,
4: acho que ninguém nunca me perguntou isso. Eu acho que eu falei já disso, né? Mas eu conheci muitas histórias que eu não sabia. Eu acho que me trouxe mais sensibilidade, sabe? Com as histórias, com as vítimas. É... Tentar entender mesmo por que, que essas coisas acontecem. Por que que... Não sei por que, que aconteceu com fulano, não aconteceu comigo. Eu acho que a gente consegue se colocar mais no lugar do outro, sabe? Eu acho que me trouxe muita sensibilidade mesmo. Até pra eu entender como falar sobre isso, sabe? Como que eu vou falar essa história... E às vezes eu olho e falo, hum, isso aqui não tá legal o jeito que a gente tá falando. Vamos reformular? Vamos pensar? É... Vamos trazer o nome dessas pessoas? Vamos trazer um relato de um familiar? Vamos, sabe? Então, eu acho que isso também de, de entender mais a história como um todo. E claro que tem essa parte divertida, que a gente fala até no livro, né? Que é o infotenimento. É a informação com entretenimento. Então, você tá ali curioso pra ver como vai se desenrolar, como que o, o detetive vai pegar a, o criminoso é, e tal. Mas também tem toda essa informação, tem aprendizado. É, a gente até muitas vezes fala assim, meu, você que é operander, que nos escuta, você nunca vai ver uma cena do crime, vai entrar lá e vai meter, vai sair pisando, né? Nas coisas, vai sair metendo digital... É, inclusive, isso é perigoso pra você, né? Porque se depois você tá lá cheio de digital uma cena do crime com a sua digital... É, então, a gente explica. Meu, olhou uma coisa estranha? Chama a polícia. É, aconteceu tal coisa? Chama, o seu chama um advogado, não sai falando com a polícia, porque às vezes a polícia também é, não está... está é, corrupta, né? Então... Tem muitas questões que envolvem, eu acho que eu aprendi muito com o podcast, com todos esses estudos, com o livro também, a gente estudou muito para escrever o livro, então muitos casos, muita coisa, e, e, e muito, muita coisa brasileira, né? A gente vê a é, própria Chacina da Candelária, né, falando aqui da polícia, né, que muitas vezes causa, tá corrupta, enfim, causa coisas para as pessoas, então acho que que olhar para o lado, né? Olhar para o outro, aprender a parar de olhar um pouco só para o nosso umbigo, assim, né? É, para os nossos privilégios e ver que tem muita coisa aí que acontece com os outros que que a gente às vezes nem fica sabendo, né? É o próprio caso da Daniela Pérez, que a Paula citou, né? Eu não sabia detalhes, então a gente foi estudar para para contar. Então, acho que é muito aprendizado sobre, em muitas áreas, assim, né? Não só da psicologia, mas do direito. Aprendi muito sobre direito, sobre leis, sobre como... É, que, que é isso, eu não preciso falar com a polícia se eu não, né, não, não quiser. Eu posso chamar... Mesmo que eu não seja culpada, né? Mesmo se eu não fiz nada, eu posso esperar o meu advogado chegar pra eu poder falar, pra eu ter uma testemunha aqui do que, que eu tô falando. Tem muita coisa, sabe? Então, acho que como um todo aprendi muito, assim. Aprendi muito mesmo.
0: Bom, eu queria deixar aqui uma dos aprendizados né, de como as informações que vocês trouxeram me tocaram. Eu acho que ter tanto true crime agora é um sinônimo do momento que a gente está vivendo de esgarçamento social no mundo inteiro. Né? Então, assim, esse lugar onde, imagina, nos últimos dois anos a gente teve pandemia... Um pouco antes disso, a gente já começou com a volta do conservadorismo e, e a polarização, e eu acredito que a gente está no olho desse furacão agora. O volume de conteúdo que a gente consome, de que o outro pode ser um risco em potencial para mim é um reflexo do quanto a gente está com esse tecido social esgarçado. É sempre, o outro passa a ser sempre uma fonte de dúvida, de medo e de possibilidade de extermínio. E eu acho que o, o true crime, tá, é, é, para mim, é a arte que está imitando a vida. Na vida, o outro virou um inimigo. E eu acho que a arte está refletindo isso. O true crime é isso o tempo inteiro. O outro é o um inimigo. Você pode se apaixonar pelo cara e ele vai te roubar. Aí você sai na rua e sai com um, uma pessoa e ela tira uma, um órgão seu. Então, esse lugar desse horror, eu acho que ele está no nosso imaginário e ele está no nosso dia a dia no reflexo jornalístico do que a gente está vivendo mas, e, e até por isso eu acho que esse tipo de conteúdo tem que ser consumido com muita moderação a gente acredita que está assistindo e não meu senso crítico aqui está ligado imagina, eu estou aqui, estou prestando atenção mas a verdade é que isso vai isso vai ficando registrado no interior da gente isso vai ficando, e aí a cada dia você vai consumindo mais e mais e mais e daqui a pouco aquilo ali é sempre o outro né um espelho do que pode acontecer com você amanhã e eu discordo tá <risos> tudo bem fica à vontade é, e, e aí nesse espaço eu acho que dá para dividir esse conteúdo de duas maneiras muito interessantes aqueles true crimes que são narrados para questionar a sociedade para entender o contexto social que a gente vive quem a sociedade permite que viva ou que morra, eu acho que eles constroem uma narrativa cultural importantíssima para a gente questionar o mundo que a gente está vivendo. E eu acho que tem um outro tipo de true crime que foca muito num personagem, em uma pessoa que cometeu um determinado tipo de crime e que aquilo não se repete em sociedade. Aquilo realmente é um ato, muito bizarro o que aconteceu de uma determinada maneira, e aí vai para espetacularizar e, tem, e, e focar naquela pessoa e na mente daquela pessoa. E aí fica em volta daquela pessoa diversas vezes, diversas vezes. Então, acho que dá para dividir, sim, em dois, em dois grandes blocos. A gente aprende muito com isso. Eu vou deixar aqui a, a, os meus... Os meus conteúdos preferidos nisso, eu acho que Praia dos Ossos é um trabalho fundamental para entender a luta feminista por direitos das mulheres, Spotlight, que é um trabalho, é um filme que conta como foi revelado os padres pedófilos, uma rede de pedofilia dentro da igreja, Atualmente, eu estou assistindo um Rota 66, um trabalho fantástico do Caco Barcelos em investigar extermínio feito dentro da polícia. Então, to todos esses casos, eu entendo que me ajudam a entender melhor a sociedade que eu estou inserida, mas não faz com que o outro seja o inimigo o tempo todo. Essa é a minha experiência, é assim que eu gosto de consumir conteúdo.
4: É que eu acho que você dividiu que, que sei lá, os bons são só os que não são em volta de uma pessoa só, né? Que são, que trazem coisas de sociedade e tal. Mas eu acho que quando a gente analisa uma pessoa só, a gente também analisa a sociedade. A gente também tá analisando a, como foi a infância dessa pessoa, como que ela chegou até aqui. Muitas vezes, essas pessoas foram abusadas também, sabe? Então, eu acho que quando a gente analisa uma pessoa, também a gente tá vendo o um reflexo da sociedade. Então, não tô falando que todos os que fazem isso, né? Mas eu acho que, é, que essa divisão não é justa, sabe? <risos>
1: Não, eu acho que em alguma medida a gente está buscando sempre compreender melhor a gente mesmo, né? Que é compreender a mente humana, porque se aquilo é o, 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 a corda esticada no máximo, né? A ponto de romper. Mas em alguma esfera a gente se relaciona. Com o que deixou de acontecer, com o que aconteceu, com como ele reagiu ao que aconteceu a ele, como eu reajo ao que aconteceu a mim, como as pessoas que estão ao meu redor funcionam. Então, é, também é uma tentativa da gente entender pelo extremo, mas aí eu acho que é o que a Carol falou do infotenimento, né? É, tem essa curiosidade para adorar a pílula, mas é o interesse por entender melhor por que, que a gente é como a gente é e por que, que a gente faz as escolhas que a gente faz. É, eu super entendo isso. Gente, queria agradecer demais. Vocês enriqueceram a conversa, levaram para outros universos, para mais dimensões. Tiraram muito do raso a questão para muito além do gosto, não gosto, é divertido, não é divertido. Para entender as imensas implicações que tem e os significados que tem. Muito obrigada. É, sejam sempre muito bem-vindos ao Mamilos e até a próxima.
6: Ah, eu só queria é, fazer uma reflexão que talvez seja importante. E aí, falando do ponto de vista do, da responsabilidade ética, científica, a gente não pode só focalizar, entender a mente humana e compreender as motivações individuais que levam as pessoas a produzir determinado comportamento é, de sociopatia, psicopatia social e que vai levar a pessoa a cometer um crime, mesmo que seja um ciclo vicioso de violência e é, esquecer que a gente é, precisa é transferir para o Estado em formas de políticas públicas a responsabilidade de dar respostas para esses problemas sociais. Então, eu acho que há um lugar que a gente precisa resgatar da funcionalidade de entender esses casos, seja no espaço micro ou no espaço macro, no micro o caso individual, olhar qual é o padrão de tipo de violência que determinado criminoso usa, e o macro é a repetição do método de violência contra determinadas vítimas, sendo reproduzidos em diferentes criminosos porque se vitimiza mulheres porque policiais têm negros como principais vítimas porque crianças estão vulneráveis dentro do núcleo familiar a sofrer abuso sexual, outra formas de violações, então o que a gente precisa é dizer, a responsabilidade é do Estado e o Estado se nega, porque o Estado muitas vezes ele foi herdado, hoje quem são as pessoas que estão no Estado? Ainda são homens brancos, héteros, é, os patriarcas da família que dominam o espaço privado e vem o espaço público como a extensão do seu espaço privado, patrimonial. O Brasil, ele é racista, ele é patriarcal e o Brasil é violento porque ele escolheu ser assim através de quem domina ele, né?
0: É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Paula. Obrigada, Wellington. Espero que a gente possa curtir vários conteúdos. Ah, e muito obrigada pela responsabilidade com que vocês tratam esse conteúdo, porque a gente chamou vocês aqui por isso, né? É, não chamou qualquer pessoa que faz qualquer conteúdo sobre isso justamente porque é, é sempre é o que a Gil falou, né, com qual intenção a gente está contando a história então vamos continuar aí questionando a sociedade através de boas histórias, muito obrigada ai, obrigada gente <risos> gente, obrigada, adorei